0: Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte. El cuarto de derrota es el libro del escritor español Víctor Sombra. La obra, publicada por el editorial La Moderna, reúne ensayos narrativos que aunan reflexiones sobre ciencia literatura y política para transitar algunos de los escenarios en que se derime la crisis de la globalización, sanidad, vivienda, expansión de las plataformas tecnológicas y fundamentalismo religioso. El autor, el novelista Víctor Sombra, nos atendió amablemente para conversar sobre su nuevo libro. Es quizá un problema para este libro el que no se sabe muy bien en qué estantería colocarlo de la librería porque es, por un lado, un libro de ficción, pero también es un libro de ensayo. Entonces, la persona que ha hecho el prólogo, Ignacio Echevarría, llama a estas piezas que componen el libro ensayos narrativos, ¿no? porque hay una confluencia de ficción con temas de análisis político y de análisis sobre nuevas tecnologías. Entonces, es un libro un poco raro, un poco especial, un poco como la quimera que está dibujada en la portada, la llamada tigreca, que es mitad tigre y mitad vaca. Es un engendro hecho de distintas partes. ¿no? De todas formas, creo que puede interesar a todas aquellas personas que les interesen los desafíos de la humanidad, de la sociedad hoy en día, en relación con tecnología, con la crisis de la vivienda, con los problemas de inmigración, el fanatismo religioso... Todas las personas que quieran explorar estas cuestiones y hacerlo en compañía también, no solo de políticos, sino también de científicos e incluso de literatos, pues encontrarán aquí una buena herramienta, yo creo, porque una de las cosas que hace Cuarto de Derrota es traer o, o juntar en el análisis, el punto de vista científico con el punto de vista político y con el punto de vista literario. ¿no? Entonces vemos que se citan a personas como el cibernético Víctor Glushkov, Glushkov de la época soviética, pero también a escritores como Robert Louis Stevenson o más recientemente en España Belén Peggy hay una voluntad de aunar los puntos de vista, de tratar también de crear un puente entre la ciencia y la política. ¿no? Cuestiones un poco como el cambio climático, no, la ciencia misma nos aparece estática, nos no, aparece como que ofrece soluciones que necesitamos dinamizar. Y para esto nos hace falta conectar la ciencia y la política. Y ese puente es justo el que los cibernéticos, como Glushkov o como Norbert Wiener en Estados Unidos o otros, han tratado de crear un canal para llevar las soluciones científicas al ámbito político. Y un poco en ese puente, en ese cuarto de derrota, es donde quiere situarse esta obra. Sí, Víctor, y tú has mencionado temas como sanidad, vivienda, expansión de las plataformas tecnológicas, fundamentalismo religioso, entre otros, y en la descripción de tu libro se dice que son algunos de los escenarios ¿no? en que se derime la crisis de la globalización. Yo quisiera preguntarte, entonces, ¿sí que se puede diagnosticar esta crisis? Se puede, de alguna forma, señalar algunas o tratar de localizar algunas pistas ¿no? de lo que trae esta crisis de la globalización. Y hay algo de lo que no se habla mucho, pero es hasta qué punto hay una conexión entre el derrumbe de los ideales socialistas y la crisis del socialismo a finales de los años 80 y el auge del liberalismo, de la voracidad del mercado creciente que, ha conducido a las crisis financieras posteriores. ¿no? Entonces me gusta explorar esa conexión entre la crisis de los ideales colectivos y los nuevos tiempos ¿no? y los problemas en ámbitos que se creían protegidos y que se creían asegurados, como la sanidad o la vivienda no solo en los regímenes socialistas, sino también en las sociedades occidentales, digamos que la existencia de un socialismo pujante y fuerte como reacción había provocado el desarrollo de sistemas de protección social grandes, ¿no? Y el desmoronamiento de la Unión Soviética y de esos ideales socialistas van a llevar a que, bueno, se hable del fin de la historia, pero también se considere que el liberalismo debe, la iniciativa individual, el mercado, deben avanzar y deben ocupar todos los espacios de la vida y arrinconar más y más sistemas que se habían mantenido al margen del mercado, como la salud, la educación y otros. ¿no? Entonces, no se trata necesariamente de hacer un canto nostálgico a lo que fue el socialismo, sino ver un poco qué elementos se han perdido de esos ideales, cuáles pueden recuperarse y pueden traducirse de otra forma, actualizarse en el nuevo contexto, cómo podemos conectar de otra forma con esos ideales, de alguna forma recuperar los restos del naufragio para hacer una nueva construcción de algo que no puede ser solo el mercado, no puede ser solo individual, que necesita una nueva definición, una nueva proyección de lo colectivo y lo público ¿no? entonces yo creo que el, la metáfora del cuarto de derrota es interesante porque a diferencia del timón que es un instrumento individual donde vemos al héroe que dirige y da el rumbo de la nave, en el cuarto de derrota tenemos un espacio colectivo donde distintos expertos consultan los instrumentos de navegación las cartas náuticas y van definiendo poco a poco el rumbo de todos. ¿no? Y ese cuarto de derrota es el que hay que tratar de hacer aflorar no solo en las instancias más políticas, de tipo parlamentos o asambleas, sino en todas las instancias también de trabajo, en las fábricas, en las universidades, en los talleres, en las librerías en las instituciones culturales, ¿no? Tenemos que ir definiendo nuestro rumbo, nuestro rumbo en la salud, nuestro rumbo en la educación, nuestro rumbo colectivo, también en la lectura, cuidando y desplegando la bibliodiversidad que necesitamos, ¿no? Y protegiéndola. Entonces, no diría que hay un diagnóstico, pero sí hay algunas pistas de cómo tratar de reaccionar a ese paradigma falso, a mi modo de ver, del de fin de la historia, ¿no? Víctor, muy explícito. Yo espero que no sería revelar ¿no? demasiado el contenido de tu libro, pero tú has mencionado, por ejemplo, que hay algunas cosas que habría que rescatarlas, ¿no? Eso sin, digamos, elogiar, no sé, el sistema, por ejemplo, socialista. No obstante, quizás podrías mencionar una, dos, tres cosas que necesitamos, digamos, rescatar y aplicar en las actuales circunstancias, ¿no? Que dejaron, digamos, que se olvidaron o se quedaron en el pasado, pero habría que retomarla. Bueno, yo sí pienso que la cibernética. Es un concepto que ahora suena un poco vintage, ¿no? Ahora hablamos más de inteligencia artificial, pero sí es un concepto que merece la pena tratar de recuperar, ¿no? Como decía, como una forma de conectar la ciencia y la política, ¿no? Entonces, es interesante, bueno, a lo mejor un poco es una arqueología de la tecnología, pero fijarse en experiencias como la que llevó a cabo Gluskov en la Unión Soviética tratando de conectar los distintos centros de producción o en el Chile de Salvador, Allende Stafford Beer con un centro para todas las empresas nacionalizadas, una red que conectaba todas las empresas nacionalizadas y que trataba de crear un ciclo de realimentación por el que se fueran facilitando datos de producción, de consumo a los distintos centros productivos para ir fijando colectivamente objetivos de planificación. Entonces, estas experiencias son poco conocidas y que han quedado un poco olvidadas solamente para poner por delante las grandes plataformas digitales occidentales del tipo de Google y de las grandes plataformas tecnológicas de hoy en día son interesantes porque refuerzan ese componente de esa dimensión pública de la red que también tiene Internet. ¿no? no hay que olvidar que Internet nace vinculado en Estados Unidos a la defensa, a los sistemas públicos de defensa y también a una organización intergubernamental que es el CERN situada en Ginebra. Resaltan esa condición pública y esa condición no mercantil, sino vinculada a la definición colectiva de objetivos y a la planificación. Me parece importante tratar de usar esas referencias para tratar de recobrar algo de control o de poder ciudadano sobre las redes. ¿no? Las redes hoy en día ejercen, las plataformas tecnológicas ejercen una presión tremenda sobre la producción y sobre el consumo. Hay que ver no sé, temas incluso como la cultura, la difusión de los libros, lo que suponen plataformas como Amazon, por ejemplo. Y es importante que poco a poco se creen ámbitos en que haya más participación de los usuarios, de los consumidores, de los pequeños productores, que esas plataformas de alguna forma se consiga que sean más de todos que Las que tengan rasgos casi monopolísticos, que se sometan al control que es propio de los monopolios ¿no? y que se permita la mayor participación, sean solo vehículos para los intereses comerciales de unos pocos ¿no? y que no vayan destruyendo todo el tejido productivo alrededor de donde van operando. ¿no? Entonces... La importancia de señalar algunas redes públicas previas a esta experiencia cibernética, el interés es señalar que es posible otro tipo de redes y de plataformas tecnológicas. Y es necesario hacer un, un esfuerzo político en las instituciones políticas y a, a nivel de los consumidores y de todas las instancias para tratar de que esas redes vayan cada vez más siendo más participativas y abriéndose más a los intereses de los usuarios. ¿no? Esa me parece como una gran área de debate, de análisis, y creo que, por supuesto, es algo muy difícil de conseguir, pero creo que es vital para la evolución de nuestras sociedades. ¿no? En un momento dado en el libro se hace una lista de cómo estas plataformas hoy en día consideran a los usuarios y cómo se consideran a sí mismas. ¿no? Y entonces se dice que los usuarios frente a las redes están ausentes, están desubicados, se comportan de forma automática como autómatas, son colaborativos porque están colaborando entre ellos, son donantes, están desempleados, son transparentes y están desposeídos mientras que las redes tienen rasgos completamente contrarios, no son ubicuas, son propioceptivas, están centradas en sí mismas, son conscientes, son propietarias, en vez de ser donantes son receptoras, en vez de estar desempleadas son dinámicas, en vez de transparentes como los usuarios son opacas y en vez de ser desposeídas como los usuarios son poderosas. Y lo que habría que conseguir con el esfuerzo de todos y con la intervención pública es que esta columna de características de las redes pasara a pertenecer a los usuarios y al revés. O sea, dar completamente un cambio radical y pasar la columna de las características de los usuarios a las redes y a la inversa.